0: A tarde FM, é quem ouve gosta, a tarde FM, e a trilha sonora, a tarde FM, é o um som que lhe faz bem, a tarde FM, é eu sei,
1: quem ouve gosta.
2: Agora na Tarde FM, Isso é Bahia. Bahia. um papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Um programa com a marca do Grupo A Tarde de Comunicação e do Bahia Notícias. para botar tempero no começo da sua manhã. Isso é Bahia. Bahia. Isso é Bahia. Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Isso é Bahia.
3: Oferecimento, Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
4: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 27 de julho de 2020. Fiocruz aposta em vacinação contra a Covid-19 a partir de 2021. Bahia tem mais de 1.700 novos casos do novo coronavírus. número total passa de 148 mil. Brasil soma mais de 87 mil mortes e supera os 2 milhões e 400 casos da doença. Em todo o mundo, são mais de 16 milhões de casos da Covid-19. Cobrança pelas vagas da Zona Azul é retomada hoje em Salvador. Feira de Santana autoriza retorno das atividades presenciais em autoescolas e em cursos de idioma também a partir desta segunda. Capital Baiana ganha novos voos para as cidades do Nordeste em agosto. Bahia deixa de arrecadar quase 500 milhões de reais por causa da sonegação de impostos em 2019. Bahia está nas semifinais do Campeonato Baiano. O Vitória é eliminado do Baionão e da Copa do Nordeste. Isso é Bahia! Você sabe, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, o senhor Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia. Paulo Roberto na Operação,
5: Rodrigo Tardil, nesse Correia Igor Barreto na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes que seguem a Quarentenados em Isolamento e Distanciamento Social mas também todos aqueles que demandam sair de casa, profissionais da área de saúde, segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de táxi, de aplicativo, frotistas, quem atua em ramos essenciais como supermercados, farmácias, pet shops, açougues, padarias e agora shopping centers e quem atua também em templos religiosos,
4: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo, pela internet é só acessar a tardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal A Tarde E claro, participar enviando suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando
5: O WhatsApp é o 71993111010 1010 e você também pode interagir com a gente pelo YouTube Mande a sua mensagem, participe, esteja presente no estúdio do Isso é
4: Bahia Pois Fernando está com uma máscara muito grossa, não sentiu o cheirinho da bacia de café do senhor Paulo Roberto mas que está tomando conta aqui do nosso estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
2: Isso é Bahia.
4: Previsão do tempo.
2: Previsão do tempo. Previsão do tempo.
4: A segunda-feira amanheceu com tempo instável aqui na capital baiana. Choveu durante a noite, no comecinho da manhã... Voltou a chover, agora o sol já aparece, já brilha neste momento, a temperatura está na casa dos 24 graus. Ives Macedo é quem diz para gente se vai continuar tendo chuva, se o sol prevalece ao longo do dia. Seja bem-vindo, bom dia Ives!
6: E aí Jefferson, bom dia para você meu amigo, bom dia para toda a equipe do programa Isso é Bahia, uma ótima segunda-feira para você ouvinte, nosso amigo, nossa amiga, que já começa a semana aqui com a gente. Olha Jefferson, na primeira parte da previsão do tempo eu começo falando de Salvador e região metropolitana que tem previsão de céu nublado, hoje sol aparece com menos frequência e tem possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, em resumo, o tempo deve ficar instável com momentos de sol e também de chuva durante toda essa segunda-feira. A temperatura oscila entre 22 e 27 graus. Presentei seu pai empreendedor com o e Itachi. Vai ajudar com certeza a impulsionar o negócio dele. Ligue para a do frio, 3380 2600 e mostre que você é fã do papai. É com você, Jefferson. Daqui a pouco eu tô de volta com a previsão do tempo para o interior do Estado. Segue daí.
4: Valeu, Ives. Até já então. Agora, 7 na tarde FM.
6: Isso é Bahia.
4: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou a suspensão das contas de 16 simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro no Twitter. A medida foi tomada no âmbito do inquérito das fake news e, segundo Moraes, tenta coibir o uso das contas para a disseminação programada de conteúdo falso e de desinformação. Essa medida foi tomada na última sexta-feira e repercutiu durante o fim de semana com os usuários suspensos, usando contas paralelas para continuar agitando a militância bolsonarista. A decisão do ministro do STF é marcada por polêmica e pode ser um sinal negativo de que, mesmo com as instituições democráticas funcionando, há um quê de autoritarismo presente no centro do debate político do Brasil. Esse é o tema do comentário político de Fernando Duarte.
2: Isso é Bahia
4: Política.
2: A Tarde FM.
5: A última semana terminou, Jefferson, com essa decisão controversa do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão dessas 16 contas de bolsonaristas no Twitter. Ainda em maio, este mesmo grupo de seguidores do presidente Jair Bolsonaro havia sido alvo de bandados de busca e apreensão e quebras de sigilo no inquérito das fake news, o que foi criticado pelas mais diversas vertentes políticas. Por mais que gere uma enxurrada de memes e de elogios vindos dos adversários, a suspensão das contas abre um precedente perigoso. E se a medida se tornar cada vez mais frequente? Não que eu concorde com que qualquer um dos alvos da determinação do STF escreve. Inclusive, eu discordo completamente. Naqueles perfis, a desinformação talvez seja o que aparece com maior frequência além de alimentar o discurso de ódio típico do bolsonarismo, que vive em processo constante de alimentação para que não perca força política. Porém, não deveria ser necessária uma decisão controversa de um ministro do STF para que identificássemos a postura inapropriada e antidemocrática dos autores. É proposital até não identificá-los, Parte da estratégia desse segmento é reforçar a própria imagem raivosa para dar alimento aos trolls e à comunidade que sobrevive à custa dessa política de desinformação. E todos os listados por Moraes podem ser considerados mestres nesta arte. Foram se especializando ao longo dos últimos anos, viveram seu ápice durante a campanha eleitoral de 2018 e estavam em um momento de regozijo, até... Que apareceu o inquérito das fake news Como não há uma legislação Específica para tratar Da disseminação de conteúdo falso Com fins eleitorais Inclusive a lei aprovada no Senado É bem limitada nesse sentido O STF resolveu Mexer os pauzinhos Num arremedo hermenêutico Para tentar justificar as ações Contra este grupo A corte todavia Abriu um precedente delicado Ao chamar para si uma responsabilidade que deveria ter nascido na Procuradoria-Geral da República ou no Ministério Público Federal. O vácuo causado pela omissão gerou esse cenário de incerteza que pode colocar a sociedade brasileira em posições ainda mais limítrofes. Não adianta celebrar a ação contra os disseminadores de fake news, principalmente quando há um quê de subjetividade na interpretação do que é uma informação falsa. Longe de defender os bolsonaristas, é preciso ter muito cuidado com a névoa que pode esconder uma semente autoritária, sob o risco de ser tarde demais.
4: É, senhor Fernando, existe uma linha muito tênue, não é? A gente já falou sobre isso aqui no ICBAI, uma linha tênue, separando... O que sabemos, conhecemos como liberdade de expressão E o que muitas vezes acaba sendo um discurso de ódio E é o que acaba nos fazendo pensar Até onde podem ser expressas essas, essas palavras de ódio Essas manifestações controversas Sem que haja uma intervenção governamental para barrá-las Pode parecer meio fora de lugar Mas não necessariamente A gente lembra que o Adolf Hitler foi o maior adepto da cultura de ódio da história da humanidade. Foi com, foi com os discursos dele que uma nação inteira acabou sendo induzida, não é? A o quê? matar aproximadamente um milhão de judeus, isso no século XX. Quer dizer, esse discurso de ódio que muitas vezes se confunde com o que chamamos de liberdade de expressão, muitas vezes faz apologia à violência, seja física, seja psicológica, e acaba gerando esse debate em que a gente está se metendo agora.
5: O que não deveria acontecer é o governo federal ingressar no, na justiça contra a decisão de suspensão das 16 contas. Qualquer um dos 16 envolvidos poderia ter feito isso, até órgãos, sei lá, de classe ou instituições, como o site de um deles, uma dessas contas suspensas, mas o governo federal fazer esse intermédio com a justiça só complica um pouco mais a nossa já confusa organização jurídica eleitoral no país. Agora
4: são 7 e 12 e a Bahia registrou ontem 1.780 novos casos da Covid-19 e 42 novas mortes provocadas pela doença, segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. Com isso, o número de casos da doença confirmados no estado sobe para mais de 148 mil e o de mortes para 3.182. De acordo com a CESAB... 131 mil pessoas Estão recuperadas da doença Em relação à taxa de ocupação Dos leitos de UTI adulto na Bahia 76% estão ocupadas Aqui em Salvador Segundo a CESAB Os leitos de UTI adulto estão com 72% De ocupação
5: De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde Ontem o Brasil soma 87.004 mortes E mais de 2 milhões e mil casos Confirmados da Covid-19 nas últimas 24 horas, o governo federal registrou 555 novos óbitos e mais de 24 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Mais de um milhão e meio de pessoas já se recuperaram da doença. E aí a gente precisa fazer aquela velha observação, que os boletins de sábado, domingo e segunda-feira trazem uma distorção porque há uma subnotificação nesse período. Então, o boletim da terça-feira, é, inclusive, traz o acumulado desses últimos três dias e
4: é que traz um número um pouco mais próximo da nossa realidade. O que não deixa de ser números assustadores, olha só, em nível mundial, os casos confirmados desse novo coronavírus superaram a marca de 16 milhões. Segundo o monitoramento da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, os cinco países com maior número de casos, Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul. Mais de 644 mil pessoas morreram devido à Covid-19. Os países com maiores números de mortes são Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, México e Itália.
5: Atenção você, motorista! A cobrança pelo estacionamento em vagas de Zona Azul aqui em Salvador vai ser retomada hoje. O pagamento estava suspenso desde o mês de março, como medida de combate ao novo coronavírus. A Prefeitura informou que neste primeiro momento só não vai ser permitido deixar os veículos nos estacionamentos fechados administrados pela Trans Salvador, que ficam ali na Barroquinha e o São Raimundo no Politeama. Já os estacionamentos fechados, localizados na Barra, Boulevard
4: 161, Mercado do Peixe e no Campo Grande, vão estar abertos ao público. Acabou a mamata, né? Zona Azul de volta sendo cobrada agora às 7h14 na Tarde firme.
3: Oferecimento Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
4: A gente fala agora com Cláudia Menezes, desde cedinho, acompanhando o fluxo de veículos na Grande Salvador. Começo de manhã, de pistas molhadas, não é? Choveu durante a noite é também agora, no comecinho da manhã. Cláudia, seja bem-vinda, bom dia!
7: Muito bom dia Jefferson, um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Chego com a informação que tem um carro quebrado na Avenida CM, no trecho do Itaigara, perto da saída da Avenida Paulo VI. Tem sinalização, mas afeta a passagem para quem precisa seguir em direção ao parque da cidade nesse momento. Em outro ponto da CM, tem lentidão lá no trecho do Iguatemi, nos dois sentidos. Drive-thru para testes Covid-19, RT-PCR, molecular, teste rápido. Sorologia Elisa, IgA, IgM e IgG. Agende o seu pela internet, labcheckup.com.br. Volto com você, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Salvador ganha novos voos para a cidades do Nordeste a partir de agosto. Feira de Santana autoriza retorno das atividades presenciais em autoescolas em cursos de idiomas a partir de hoje. A gente dá os detalhes já já pra e já dá para você. 7h16 na Tarde FM.
2: Você está ouvindo Isso é Bahia
3: Assembleia Legislativa da Bahia. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
4: A tarde FM, 7 e 18.
2: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: 7 e 18, agora a gente segue juntos aqui pela Tarde FM e dando uma passadinha pela redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras é quem está conosco agora, mais uma vez com notícias, novidades. Seja bem-vindo, bom dia, Lucas!
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E quem nos escuta aqui na capital do estado? A busca emergencial por maior estrutura na rede de saúde devido à pandemia do novo coronavírus interrompeu pela primeira vez uma queda que vinha ocorrendo nos últimos anos do total de leitos de internação existentes no Sistema Único de Saúde, o SUS brasileiro. Dados de um levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina mostraram que entre fevereiro e junho deste ano foram abertos mais de 22 mil leitos de internação na rede pública. Com isso, o total de leitos do SUS passou de 294 mil para 317 mil. No entanto, o Conselho Federal de Medicina faz uma ressalva. Muitos desses leitos estão em hospitais de campanha e devem ser desmanchados em breve, já que ocupam locais em ginásios e até mesmo em estádios. Até então, o Brasil vinha registrando a queda, ano a ano, do número de leitos do SUS. Entre janeiro de 2011 e janeiro de 2020, por exemplo, 41 mil leitos haviam sido fechados. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Estrela. é Bahia. Você já é você vê meu sujo.
4: Ah, as limitações de locomoção impostas pelas medidas para impedir a propagação do novo coronavírus Atingiram em cheio toda a cadeia do setor de transportes Uma das áreas econômicas mais afetadas pela crise causada pela pandemia da Covid-19 Esse assunto é o principal destaque na edição de hoje aqui do Jornal à Tarde Dos sistemas de mobilidade pública nas cidades e intermunicipais Sistemas afetados por decretos do Estado e das prefeituras, além da grande redução da demanda de passageiros, além de áreas como transporte escolar. Pois é, tudo isso fez com que a situação se tornasse extremamente crítica após mais de quatro meses de quarentena. Com isso, e com o início da flexibilização das medidas na semana passada em Salvador, Volta a se acender uma luz no fim do túnel, quem sabe, não é? Contudo, os efeitos da crise estão em toda parte com demissões e dívidas acumuladas por empresas e profissionais autônomos. Em mais uma reportagem da série especial publicada às segundas-feiras, o Jornal à Tarde de hoje debate os desafios para o setor e mostra a expectativa e ações dos profissionais e do poder público para superar esse difícil momento, momento de crise na retomada das atividades. Agora 7h21, pois é, por conta da pandemia e da crise econômica que se abate sobre grande parte da sociedade, muitos pais de alunos também estão com dificuldade, e no caso, dificuldade para conseguir manter as mensalidades escolares. Muitos alegam, inclusive, que correm o risco até de perder o conteúdo didático que está sendo disponibilizado de forma digital pelas escolas, caso as mensalidades não estejam em dia. E mais, poderiam até ser denunciados por não acharem um meio de manter as crianças na escola, mesmo que de forma remota, como aconteceu recentemente em Curitiba, onde uma instituição chegou a falar que denunciaria uma família para o Conselho Tutelar, já que a lei federal prevê a obrigatoriedade de crianças a partir de 4 anos estarem na escola. Agora, existe de fato alguma punição para o chamado abandono intelectual em tempos de pandemia? É o que a gente fica sabendo com mais detalhes agora, começando com a diretora de Políticas Públicas, ...do Movimento Liberal Livres, Isabela Patriota. Na verdade, esse papo a gente vai ter mais tarde. Primeiro, a gente vai atualizando novas informações aqui para você. Vamos com notícias, já Vamos lá, olha só. o Ah, vamos falar de emprego. Afinal de contas, segunda-feira, muita gente em busca de... Recolocação profissional. Olha só, o SIM... Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra está oferecendo hoje 40 vagas em Salvador devido a... peraí, aí, 40 vagas em Salvador e por conta da pandemia da Covid-19, o atendimento presencial, a gente sabe, está suspenso na sede do SIM. Agora os candidatos podem batalhar por uma dessas vagas por meio do sistema de teleatendimento que funciona das 8 da manhã às 2 da tarde. Os interessados devem ligar para... O Código de Salvador, que é o 713202-2003, entre as vagas disponíveis estão para técnico de enfermagem em UTI, bombeiro hidráulico, açougueiro, cuidador de idosos, motorista de caminhão, auxiliar de depósito e açougueiro que eu já falei, né?
5: E a partir do próximo dia 3 de agosto, Salvador vai ganhar mais conectividade com as várias cidades do Nordeste. A Azul Linhas Aéreas anunciou novas frequências interligando Vitória da Conquista, Ilhéus, Porto Seguro e a capital baiana a outras importantes cidades brasileiras. Por outro lado, a Gol Linhas Aéreas também está anunciando que no final de agosto vai retomar voos regionais e que vai ter sete novas rotas no Nordeste, conectando o Aeroporto Internacional de Salvador com as cidades de Maceió, Petrolina, Aracaju, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Ilhéus e Barreiras.
4: Autoescolas, cursos profissionalizantes e escolas de idioma em Feira de Santana vão retomar as aulas práticas a partir desta segunda-feira. Um decreto publicado na edição da última sexta-feira do Diário Oficial do Município estabelece uma série de exigências para a retomada das atividades presenciais. Todos os estabelecimentos liberados para o funcionamento devem disponibilizar álcool em gel 70% a todos os seus clientes e equipamentos de proteção individual aos funcionários, além de garantir espaço mínimo de um metro e meio na disposição do atendimento para evitar aglomerações.
5: E a Bahia deixou de arrecadar quase 500 milhões de reais no ano passado por causa da sonegação de impostos, segundo dados da Secretaria Estadual da Fazenda. De acordo com a Cefaz, os setores de postos de combustíveis, comércio de grãos e atacadista são os que mais sonegam no Estado. O órgão informou que o governo arrecadou mais de 24 bilhões de reais em ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Mas cerca de 10% desse valor... A Secretaria da Fazenda viu algum indício de sonegação.
4: É um dinheiro que faria muito bem, não é? Os cofres públicos, seria muito bem-vindo, quase 500 milhões de reais, sonegação de impostos. Aliás, é uma cifra histórica, não é? Ou seja, a cada ano, mais ou menos, em torno disso aí, infelizmente, acaba sendo de sonegação de impostos, né, Fernando?
5: Infelizmente é um padrão, muitos empresários, muitos não, né? mas um percentual expressivo de empresários preferem sonegar impostos e isso inclusive é motivo de polêmica. Tem uma decisão recente da Justiça que indica a prisão de empresários sonegadores. Teve, semana passada, foi retrasada uma operação da Polícia Civil do Ministério Público de Minas Gerais contra... O presidente da Ricardo Eletro Por conta da sonegação de impostos Ele foi preso É um tema ainda bem controverso E que está gerando
4: muita discussão No âmbito do direito empresarial É, e há quem diga que faltam Instrumentos mais eficazes não é, Para tanto evitar a sonegação De impostos, quanto para Recuperar esse imposto Que acaba não sendo Pago Pois bem, eu falava há pouco sobre o drama que muitos pais de alunos enfrentam agora por conta dessa pandemia, da crise econômica. Não conseguem, muitas vezes, manter as mensalidades escolares, correm o risco de perder o conteúdo didático que está sendo disponibilizado de forma digital, caso essas mensalidades não estejam sendo pagas em dia. E há quem diga até que poderiam ser denunciados se não acharem as condições adequadas para manter as crianças na escola, mesmo que de forma remota. A gente cita como exemplo um caso que aconteceu em Curitiba, onde uma instituição chegou a falar que denunciaria uma família para o Conselho Tutelar com base na lei federal que prevê a obrigatoriedade de crianças, a partir de quatro anos, obrigatoriedade delas estarem na escola. E a grande questão é essa, não é? Existe alguma punição para o chamado abandono intelectual em tempos de pandemia. Agora sim, a gente conversa com a diretora de políticas públicas do Movimento Liberal Livres, Isabela Patriota, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Isabela.
12: Olá, bom dia. Muito obrigada por me receber aqui.
4: Prazer todo nosso. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Isabela, tem fundamento uma denúncia como essa? Os pais podem ser denunciados por abandono intelectual dos filhos em plena pandemia?
12: Olha, teoricamente sim. É, o Código Penal, ele deixa bem claro que deixar sem justa causa de prover instru instrução primária aos filhos, é, os pais podem incorrer em pena de detenção de 15 dias a um mês ou multa. Ocorre que o, o Código, é muito claro, que é deixar sem justa causa. E nós estamos diante de uma pandemia, como você é, mesmo alertou. E as escolas estão se adaptando a esse novo modelo. O MEC mesmo, é, sob o Conselho Nacional de Educação, vem dispondo de novas diretrizes para crianças e adolescentes, mas esse cenário tem dificultado muito que crianças se adaptem ao modelo de EAD. Então, é muito improvável que na, no atual cenário a justiça venha a condenar pais que é, retirem as, as crianças da escola, sobretudo por falta de adaptação
4: É um cenário novo não é certamente pegando muita gente não é sem, sem um preparo é, é, que, que que pudesse já estar acumulado aí a gente enfim está se vendo diante de uma de uma de um desafio totalmente novo e essa história por exemplo de as escolas suspenderem o conteúdo digital, Muitas delas estão disponibilizando esse conteúdo digital em tempos de pandemia, porque as mensalidades não estariam sendo pagas. Teria fundamento isso também?
12: Ah, essa questão de suspender o acesso do aluno por ausência de mensalidade entra até no que já acontecia previamente. Então. Aqueles alunos que não pagavam mensalidade é, no modelo presencial, por exemplo, no ano de 2019, eles incorrem na, nas mesmas consequências de então. Ou seja, a escola não pode é, sustar esse acesso das crianças à educação. Não pode haver isso em virtude de mensalidade no, no ano letivo corrente. O que poderia acontecer era, essa, era sustar esse contrato é, na renovação da matrícula, o que não é o caso. Então, as crianças que estão matriculadas que estão matriculadas e já estão é, pagando mensalidade. Caso haja ruptura de contrato, as escolas não podem, no momento, é, sustar essa, esse acesso ao modelo EAD. Então, não há uma possibilidade.
5: Existe a hipótese de uma responsabilização, por exemplo, do poder público, caso não haja condições de ministrar a educação à distância, para estudantes da rede pública ou isso ainda não, não poderia ser considerado, já que tem uma dificuldade muito grande do acesso da educação a distância, por questões tecnológicas, por acesso à internet e todas essas variáveis?
12: É, é muito improvável, é justamente como a gente está conversando aqui, né? O Brasil ainda não tinha enfrentado uma pandemia desse nível e, eu, eu falo do Brasil, mas é improvável que em qualquer lugar do mundo a gente tivesse enfrentado uma pandemia do nível da que nós estamos enfrentando é, na realidade que nós vivemos, com acesso a EAD e etc. As outras pandemias eram em outras realidades. Então, por exemplo, os dados atuais, né? só 14% das escolas
13: públicas
12: em 2019 tinham estrutura EAD é, no Brasil. Então... O restante desse percentual dessas escolas tiveram que se adaptar de supetão. Então, é muito improvável, da mesma forma que é muito improvável que nós cheguemos a punir pais que retirem seus, seus filhos por falta de adaptação à EAD ou mesmo por recursos financeiros, é muito improvável que a gente também puna o poder público, porque esses problemas estão sendo enfrentados por ambas as partes né? todos os agentes envolvidos, tanto as famílias quanto o poder público, quanto as entidades educacionais, elas estão enfrentando dificuldades para se adaptar a esse novo modelo. Então, é improvável que o poder público seja punido. Até porque o poder público também vem tentando se adaptar. Né? Eu vi é, pesquisas também de que, é, mesmo em contexto de AD, de alguma forma, em, de alguma, de alguma forma 74% dos alunos da rede pública recebem alguma atividade pedagógica não presencial. Isso não quer dizer que estão tendo aulas né, a contento ao nível que eles recebiam de maneira presencial, mas que está em instrução por parte das escolas aos pais.
4: O Conselho Tutelar, de alguma forma, perde um pouco, não é? Aquele papel de, de fiscalizar o cumprimento... Da, da presença das crianças na escola Por exemplo, a gente citou esse caso lá de Curitiba Em que uma instituição de ensino teria teria ameaçado denunciar uma família Porque é, não estaria disponibilizando os filhos para as escolas Mas o conselho tutelar, numa hora como essa, não tem muito o que fazer, não é? Isso, o
12: que, qual era a exigência legal? A exigência legal era que é, as escolas tinham que reportar os conselhos tutelares sempre que algum aluno tivesse mais de 50% de falta injustificada. No atual cenário de aula remota ou EAD, é muito difícil que as escolas elas consigam fazer essa aferição de frequência. Então, é, é, e, e, de incorrer e fazer com que os pais incorram nesse abandono intelectual. Porque, o que, que exige a lei? É que o pai deixe sem justa causa de prover. Na medida em que é online, é muito difícil aferir frequência, sobretudo para criança de 4 a 6 anos. Como a gente afere essa frequência? Então, por mais que os alunos eles estejam matriculados, o Conselho Tutelar não tem como chegar em cada casa, ainda mais nesse contexto né, de isolamento social, e verificar se os pais estão, é, de fato, colocando os, os filhos para atender a essas aulas online. Então, o modelo é muito novo, é muito improvável que os pais sejam responsabilizados, assim como o poder público, assim como as escolas, porque não apenas vai ser um problema de fiscalização, não vai ser só um problema do Conselho Tutelar em fiscalizar, mas todos esses agentes se adaptar a esse novo cenário.
4: É A impressão que dá, Isabela, é que no final das contas, quem vai sair prejudicado Nesse contexto todo são os alunos, não é isso? Porque acabam não tendo acesso adequado ao conteúdo das escolas. Muitos, muitas escolas não disponibilizam esse conteúdo, como a gente percebe na rede pública. E os mecanismos legais que protegem o acesso não é, desses alunos à escola, ao conteúdo escolar... Acaba, acabam não, não, não surtindo o efeito necessário porque estamos numa situação atípica em que não podemos cobrar isso, daquilo, não sei o que e tal, e o final das contas são os alunos prejudicados.
12: Sim, os alunos, se a gente pensar dentro dessa ótica, são os primeiros prejudicados, sim. Mas nós, é como, como nós estamos reiteradamente falando nessa conversa nós estamos diante de um cenário com diversas vítimas né é, não apenas os alunos como também as instituições de ensino que perdem muita mensalidade porque querendo ou não os pais muitos pais perderam renda é, não apenas por é, perderam renda, perderam membros familiares, estão estão passando por situações é, privadas muito delicadas, então, as instituições de ensino privado, elas acabam reduzindo muito é, o número de alunos é, pagantes, né? Então, é, em, em primeira análise, são os alunos sim, em segunda seriam os, os, as escolas e em terceiro, se a gente for parar para pensar parar para pensar bem, de uma forma bem focalizada, seriam os professores que, em última análise, também podem estar perdendo emprego né, diante dessa situação.
4: É verdade. Você muito bem colocou. É uma crise que nos afeta a todos, infelizmente. Isabela Patriota, diretora de Políticas Públicas do Movimento Liberal Livre, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Isabela.
12: Eu que agradeço. Bom dia.
4: E essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 22 para as 8 na tarde FM. tarde FM.
3: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
4: Temos informações atualizadas com Cláudia Menezes. Cláudia.
7: De volta, Jefferson, e acompanho a movimentação na BR 324 entre Salvador e Simões Filho já apresenta um trânsito mais difícil. No sentido interior, tem um trecho mais carregado em águas claras. E no sentido salvador, tem bastante intensidade e lentidão em dois pontos da rodovia, em Valéria e no trecho de Pirajá. A Copa do Nordeste voltou. Tudo o que acontece na Copa dos Clássicos, você fica sabendo pelos canais Fox Esportes. A melhor transmissão e análise da rodada. Fox Sports, torcemos juntos. Volto com você, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha só, carga com quase 20 mil litros de cerveja é apreendida na BR-101. E a Polícia Militar interrompe festas na Orla de Camaçaria. A gente tem os detalhes ainda nesta edição, já já. Agora, 21 para as 8 na Tarde FM
1: você está ouvindo, isso é Bahia. Nesse mundo novo, uma coisa não mudou, a importância de estudar. Por isso, o EAD da Unime conta com um ambiente virtual que dá o maior apoio para quem quer estudar à distância. Ajuda no aprendizado e você pode se organizar para fazer seu curso quando e onde quiser. Vem também estudar assim. A primeira mensalidade é a partir de R$ 59,00. Consulte condições passo o vestibular online, unime.edu.br. Unime, todo dia é dia de acreditar. Bote a máscara! Bote a máscara, ei. Pegue
2: logo essa visão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. Bote pra se proteger. Bote pra comprar o um pão. Pois se precisa
6: sair do metrô, do busão. Não, não vacine, não. Bote a máscara, ei! Bote pra ir trabalhar. Bote o baiano bom, sempre lava as mãos Se tem algo em gel, também deve usar Quem ama, protege, sabe
14: cuidar
10: Contra o coronavírus. Com... É,
3: Variedade em Material Escolar e Escritório da Bahia e a Hora Certa.
4: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas, à Tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você.
13: 3, 3, 6, 9, 9, Central, tudo em material escolar. Tudo para seu escritório.
4: Já já tem as dicas da Marcita para deixar a sua o comecinho da semana, né? A sua segunda-feira mais animada e agora a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Rafael Santana é quem está conosco nesta segunda. Bom dia, Rafael.
15: Bom dia, Jefferson Fernando e um bom dia também para você que está acompanhando. Isso é Bahia. Ao menos 700 rodoviários do transporte intermunicipal foram demitidos no Estado desde o início da pandemia do novo coronavírus. Os números são reflexo dos decretos sancionados pelo governador Rui Costa, que suspende aí a circulação do transporte em 90% dos municípios baianos. As decisões mantêm a proibição das viagens de ônibus no Estado até esta sexta-feira. Aqui em Salvador estão valendo as regras implantadas pela Prefeitura. Com isso, outras categorias do setor de transportes e logística foram diretamente atingidas, como os taxistas, motoristas por aplicativos, além de condutores de vans escolares e de turismo. E um casal foi preso na noite de ontem na BR-101, no trecho do município de Eunápolis, no sul da Bahia, acusado de tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a dupla transportava quase 100 kg de maconha escondidos no porta-malas. Ao solicitar a parada do veículo durante a abordagem de praxe, a equipe da polícia rodoviária notou certo nervosismo do motorista e da passageira e decidiu fazer a inspeção. Ao abrir o porta-malas, foram localizados 123 tijolos escondidos em três sacos que totalizaram 100 quilos. O homem de 31 anos informou os policiais que recebeu a maconha em São Paulo e, inicialmente, receberia R$ 2 mil reais para custear as despesas e, assim que entregasse a droga em Nápoles receberia mais R$ 3 mil. Reais. Bom, eu sou o Rafael Santana do Portal Tarde volto na segunda hora com mais informações. Antes, você fica com a dica da Marcita.
2: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
16: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. Durante o mês de julho, o Palacete das Artes vem apresentando em suas redes sociais... Vários momentos da exposição Frida e Diego, um sorriso no meio do caminho. Com mais de 60 imagens, a mostra que foi promovida em 2018 retrata a controvérsia e notável história do casal de artistas mexicanos Frida Kahlo e Diego Rivera. Para encerrar as homenagens a Frida, de 29 a 31 de julho, serão exibidos uma live, uma performance de dança e uma performance teatral sobre a vida e obra de uma das mais importantes pintoras mexicanas do século XX. Tudo ao vivo, sempre a partir das 5 da tarde, no Instagram do Palacete das Artes. Os cantores e compositores Paquito e Rony Jorge estão na versão digital do projeto Terça da Música, que vem exibindo shows realizados na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Paquito se apresentou no espaço duas vezes com o repertório do seu disco Chará, Agora, ele exibe o videoclipe da música O Monstro, uma parceria dele com Chico César. Já Rony Jorge tocou na Sala do Coro em abril do ano passado com o show Entrevista, seu primeiro disco solo, e traz agora registro ao vivo da canção O Inferno É Você. O texto da música online acontece amanhã, ao meio-dia, no canal do Teatro Castro Alves, no YouTube. Quer saber mais da cena cultural? Então siga meu Instagram, Dicas da Macita, Beijos e fique em casa.
2: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
4: Com a constatação do aumento do número de casos de violência doméstica contra a mulher durante a pandemia, a Associação dos Procuradores do Estado da Bahia Aderiu à campanha Sinal Vermelho A campanha tem como objetivo revelar os meios pelos quais as mulheres podem pedir ajuda É o que a gente vai saber agora conversando com a presidente da Associação dos Procuradores do Estado da Bahia Segunda vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Estado e do Distrito Federal E procuradora do Estado da Bahia, Cristiane Guimarães Nossa convidada aqui no ISSA Bahia Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Cristiane.
13: Bom dia, Jair Fesson Doutrão. Bom dia, equipe desse prestigioso a é Bahia. Tá? Bom dia, ouvintes do 103.9. Bom dia também especial aos meus colegas procuradores e procuradoras do Estado da Bahia e do Brasil, associados da, da PEB e da ANAP, da qual sou também vice-presidente, Bom dia à minha Procuradoria-Geral do Estado e aos servidores e servidoras públicas do Estado e bom dia aos advogados baianos e advogadas baianas da OAB Bahia, da qual também sou integrante. É um prazer estar aqui acompanhando o programa que eu curto há muito tempo.
4: Que bom, um prazer todo nosso, Cristiane. Pois é, não bastasse o aumento de casos de violência doméstica, de violência familiar contra as mulheres em termos de pandemia, pelo menos existem meios que têm facilitado o pedido de socorro dessas mulheres que muitas vezes estão em isolamento social e convivendo com o próprio agressor, não é, Cristina? É verdade. É, eu vou falar um pouquinho sobre
13: o objetivo da campanha. A campanha ela tem como objetivo oferecer um canal silencioso, né? permitindo que essas mulheres eh, que estão sendo vítimas em seus lares eh, se identifiquem nesses locais e a partir daí sejam ajudadas e a, a, a tomadas devidas soluções. E é uma atitude muito simples, exige dois gestos apenas, para a vítima fazer um X nas mãos não precisa necessariamente ser com o batom vermelho ou marca vermelha, fazer um X nas mãos e apresentar esse X ao local que ela for, a farmácia uma empresa ligada à campanha. E essa é, ligação, a empresa ou a farmácia, deve fazer apenas um ato, uma ligação. Então, o um ato da vítima fazer um X, o um ato da farmácia fazer uma ligação. A senhora... então, nós temos que. Sim.
4: A, a senhora citou a farmácia como um possível, digamos, aliado dessa campanha. Mas Sim. só a farmácia ou instituições outras também?
13: Institu ou empresas ligadas à campanha. Na verdade, a farmácia é uma ligação inclusive, em regimes interioranos. É muito mais comum ainda da farmácia ou ainda o mercadinho, não é? Por isso que eu digo a farmácia. Porque a farmácia também tem um cadastro das pessoas. Muitas farmácias hoje têm a, a, a ficha de quem compra o medicamento com endereço. Então, a farmácia seria um local mais seguido. Mas outras empresas que possam possa estar ligadas à campanha podem também aderir. É uma campanha de adesão. Adesão de quem divulga, adesão de quem se compromete a denunciar. Entende, Jéssica? É, nós temos tido informações de que é, o aumento da violência doméstica durante a pandemia, em muitos estados, no Acre, é, foi um aumento de 300%. E, em São Paulo, por uma notícia técnica divulgada pelo Ministério Público, revelou que houve uma alta de 51% de prisões e flagrantes relativo a atos de violência contra a mulher e um incremento de 30% de medidas protetivas de urgência, quase o dobro do ano passado. E a nossa Secretaria de Política para Mulheres da Bahia afirma que, que exatamente como ocorreu na China, nessa pandemia também haverá um aumento de três vezes mais de violência. Então, os canais, como você é, tratou agora há pouco, é, são os canais de risco 180. São, existem canais já de costume, canais de denúncia né, é, tradicionais. O disco 180 da Central de Atendimento à Mulher né, em Situação de Violência, o 190 da própria Polícia Militar e, e o Estado possui 12 delegacias especializadas que funcionam em alguns municípios de salvadoras e e municípios mais distantes como Conquista e Teixeira de Freitas por Civil. A grande,
5: a grande questão desse debate é tentar, de alguma forma, reduzir o machismo estrutural na nossa sociedade, procuradora?
13: Sim, nós temos, vamos dizer que pano de fundo, podemos buscar isso. Para você ter noção, o feminicídio costuma ser o ponto final do ciclo da violência, que começa com abusos psicológicos e físicos. E com a pandemia do coronavírus, as recomendações para ficar em casa, muitas mulheres estão vivendo com seus agressores continuamente. Isso impossibilita que a vítima, a vítima ela denuncie o caso à polícia para tentar romper esse ciclo de violência. É, na, na verdade, nós temos um problema histórico. Né? O problema de violência contra a mulher ela reside no mental, no consciente coletivo. E isso deve ser aconteceu uma ruptura, deve existir um momento de ruptura até ao longo dos séculos muita literatura foi produzida para elaborar essa permissão à violência feminina nós tivemos é, na, no início do, do renascimento um período muito cruel de caça às bruxas então o que você está falando de, de, de machismo estrutural ele, ele é uma coisa que está impregnada na, no inconsciente é uma das páginas mais cruéis e perversas que temos conhecimento, na Bíblia da instituição, o Maleus, foi escrito no Renascimento e considerado, assim, o um manual de tortura ou de morte para as mulheres. Então, no Maleus se encontra o solo fértil para a abominação da mulher, né? os poderes demoníacos ali passados pelas mulheres pelo ato sexual. Então, a... a os pecados imperdoáveis das mulheres eram passíveis de tortura, morte, chamas. a gente conhece essa história. Então, isso está impregnado, impregnado no inconsciente, às vezes a gente pega, dizendo palavras, fazendo coisas, passando de mãe para filho, isso é muito importante, que as mães estejam atentas, né? há, há poucos dias eu vi... Uma, uma criança fazendo uma propaganda de um brinquedo que ela tinha recebido, que era um brinquedo, um passa-roupas, passa-ferro e roupas. E ela, e ela ao dizer a mostrar a brincadeira dela, ela cantava passa-roupa todo dia, e a alegria. Então, ela viu isso da mãe, ela viu é. isso da avó, ela viu em algum momento. Uma criança de três anos não faz isso aleatoriamente,
4: Cristiane. isso passa. Cristiane, para gente, a gente encerrar, só para reforçar, essa campanha, então, consiste na, na disponibilização, não é isso? De empresas, farmácias, que, que possam é. se aliar às mulheres vítimas de violência na medida em que elas apresentam um X, não é isso? Exatamente. Um X, elas, elas grafam é. um, um X na, na palma da mão, um X vermelho. E a senhora já tem dados de, do resultado dessa campanha? Já é possível... Mensurar? Não
13: existe dados. Tem mensuração, não existe dados da campanha, do resultado da campanha ainda. Os dados eles são colhidos talvez em dois, três meses. Então, ele é muito recente para ter dados. O que as secretarias estão produzindo são dados da violência. Na Bahia, 150% de incremento da violência relativamente ao mesmo período do ano passado, de maio do ano passado. Né? De 1º a 31 deste ano, houve um este incremento. Então, no ano passado, foram seis feminicídios esse ano, 15, no período, nesse mesmo período. A campanha realmente, daqui a NAPI é uma campanha do CNJ e a a DERI é uma campanha para não ficar lá. Quando a vítima silencia diante da violência, sobre agressão não se sente responsabilizado pelos seus atos. Né? Então, ela não deve ficar lá. E quebra o ciclo, mulheres, com o tempo de intervalos entre essa fase ou outra, vão ficar menores as fases da violência. São três fases. Então, é, os ciclos vão ficando menores, menores e, é, em alguns casos, o ciclo da violência termina em feminicídio. Né? O assassinato da vítima. Que é
4: tudo mesmo. que a gente não, não não quer. não é Cristiane, muito obrigado. Cristiane Guimarães, procuradora do Estado da Bahia, também presidente da Associação dos Procuradores do Estado aqui da Bahia, segunda vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores. Muito obrigado pela sua disponibilidade Muito e um obrigado, bom dia. bom dia. E essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 5 para as 8 na Tarde FM.
2: Isso é Bahia.
17: Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio à Tarde FM. Na sexta-feira, o índice Ibovespa fechou em leve alta de 0,09% a 102.400 pontos, principalmente com a união de legislativo e executivo no Brasil, sobrepondo-se ao aumento do risco geopolítico gerado pelos atritos entre Estados Unidos e China. Além disso, nosso dólar comercial caiu 0,12% a R$ 5,20 e para hoje o foco do investidor fica com o Boletim Fox, que projeta importantes indicadores econômicos. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para ter mais acesso a nossos conteúdos, entre no nosso site www.bpmoney.com.br.
3: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
4: A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Cláudia.
7: Estou de volta, Jefferson, e vamos comigo para o subúrbio. A suburbana já apresenta aí bastante lentidão, um trecho congestionado entre Plataforma e o Lobato, em direção à região da Cidade Baixa. Em outro ponto, quem sai de Paripe pega bastante lentidão na estrada da base naval de Aratu, em direção à BR-324. Essa estrada é conhecida também como a estrada do Derba. E vamos para a BR também, que apresenta aí um trânsito bem carregado em muitos pontos entre Salvador e Simões nos dois sentidos da rodovia, reflexo de acidentes na BR-324. Baixe o app Bora Brasil e sinta a experiência de rodar nesse avançado aplicativo de mobilidade urbana 100% brasileiro. Bora Brasil, chame o Bora e vamos embora. Volto contigo, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia são 7h58 na Tarde FM
8: Você está ouvindo Isso é Bahia Primeiro curso 100% via Instagram do Brasil, oficinas via WhatsApp, seminários, painéis setoriais, workshops, encontros de empresários, tudo digital e gratuito. O maior evento empresarial do Estado se reinventou para você fazer o mesmo pelo seu negócio. Semana Sebrae Online, para empresários do novo mundo. De 27 a 31 de julho, vagas limitadas. Garanta a sua. Confira a programação e se inscreva em semanasebrae.com.br.
1: E para se preparar para o novo, você precisa estudar. Por isso, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes e conseguiu chegar aonde sempre quis. Vem também para a Unime. Aqui você tem trilhas de carreira, que são conteúdos complementares que o mercado valoriza e bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça o vestibular online. unime.edu.br
8: Alba Assembleia Legislativa da Bahia
4: O governo do estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus Você já conhece o Telecoronavírus Basta ligar 155 e você recebe orientações de uma forma mais rápida sobre a doença O atendimento é das 7 às 19 horas e a ligação é gratuita Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19 onde você coloca informações sobre a sua saúde e caso identificado algum risco, um médico faz contato em até 24 horas para orientar você. E é importante permitir que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem, é obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. Ao voltar para casa, lembre-se de lavar bem as mãos e depois a máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
13: A Tarde
2: Atenção, emissoras afiliadas à Tarde FM.
4: a partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 27 de julho de 2020. Fiocruz aposta em vacinação contra a Covid-19 a partir de 2021. Bahia tem mais de 1.700 novos casos do novo coronavírus. O número total passa de 148 mil. Brasil soma mais de 87 mil mortes e supera os 2,4 milhões de casos da doença. Cobrança pelas vagas da Zona Azul é retomada hoje em Salvador. Feira de Santana autoriza retorno das atividades presenciais em autoescolas e em cursos de idioma também a partir desta segunda. Capital baiana ganha novos voos para as cidades do Nordeste em agosto. Vitória é eliminado do Baianão e da Copa do Nordeste. Bahia está nas semifinais do Campeonato Baiano. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Estamos aqui movidos por notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Senhor Fernando Duarte, mais uma vez, bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom
5: dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia Igor Barreto na Produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A 93 FM de é Interativa FM de Itabu, nativo FM de Onápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Eresê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina e Baiana FM de Itaberaba. Sejam todos muito bem-vindos. A mais uma edição do Isso é
4: Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo, é só baixar sem o menor problema. Pela internet é só acessar a tardefm.com.br. E pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo portal à tarde. E claro, marcar sua presença, enviar suas mensagens aquela participação super bem-vinda. Seja crítica, elogio, comentário, sugestão, fique à vontade. Lembra aí, Fernando.
5: O WhatsApp é o 71993111010. E como o Jefferson falou, você pode interagir conosco pelo YouTube. Mande a sua mensagem, participe. Se faça presente no estúdio do Isso é Bahia.
4: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
2: Isso é Bahia Previsão do Tempo.
4: A segunda-feira amanheceu com céu instável. Pois é, aqui na capital baiana já tinha chovido durante a noite. No começo da manhã voltou a chover e vai permanecer instável ao longo do dia. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, céu nublado, sol com menor frequência, chuva a qualquer hora. A temperatura hoje na capital varia de 22 a 27 graus. Para o interior do estado... A previsão do tempo agora com as informações de Ives Macedo. Seja bem-vindo de novo, Ives.
6: Oi, Jefferson. Bom dia novamente para você. Bom dia para todos os nossos amigos e amigas do interior do estado que acordaram cedinho e já estão aqui com a gente no programa Isso é Bahia. Uma ótima semana para você. Eu começo trazendo a previsão do tempo nessa minha segunda participação para a cidade de Itaberaba, que tem previsão de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. A mínima prevista fica em 16 graus e a máxima em 27 Passando agora para a cidade de Eunápolis, a situação é muito parecida com a cidade de Itaberaba. Também o sol aparece com menos frequência, tem períodos de nublado e pode chover qualquer hora do dia. A mínima prevista fica em 22 e a máxima em 28 graus. Com a Western Union é fácil enviar dinheiro para exterior, seja na loja pelo telefone ou aplicativo w Brasil. Esta Union líder global em transferência de dinheiro. Segue daí, Jefferson, amanhã eu tô de volta com mais informações do tempo aqui no Isso é Bahia.
4: Valeu Ives, até amanhã, 8 e 6 na tarde FM.
6: Isso é Bahia.
4: Pois é, muita gente viaja para o Rio de Janeiro para curtir o grande o badalado Réveillon da cidade maravilhosa pois a festa foi cancelada, segundo o prefeito Marcelo Crivella. Após o anúncio, ele foi obrigado a recuar, sugerindo que a festa será diferente e virtual. O Carnaval de São Paulo também foi adiado por tempo indeterminado, da mesma forma para evitar aglomerações, enquanto não há uma vacina contra o novo coronavírus. Em Salvador, apesar de haver sinalizações que mesmo que o mesmo caminho pode ser seguido, o prefeito Assemi Neto ainda não cravou sobre o cancelamento do festival Virada Salvador ou o adiamento da folia de Momo, por mais que já tenha sinalizado algo nesse sentido. Só que não há outro caminho possível, pelo menos enquanto o mundo ainda vive essa escalada de casos e de mortes pela Covid-19. Essa, essa perspectiva de suspensão de festas populares é tema do comentário político de Fernando Duarte.
2: Isso é Bahia! Política A Tarde FM
5: Oficialmente, Salvador ainda não cancelou o Festival Virada 2021, não cancelou também o Carnaval, não adiou o Carnaval. Até agora, somente o Festival da Primavera, que acontece tradicionalmente no mês de setembro, foi suspenso pela Prefeitura. No entanto, não existe um outro caminho que não seja o cancelamento do Festival Virada Salvador, uma das festas mais tradicionais aqui da capital baiana, uma tradição que foi construída ao longo da administração do atual prefeito, a Semineto, e que tem tudo para continuar acontecendo. E a Folia de Momo, o prefeito aqui de Salvador, foi o primeiro a levantar a bandeira sobre a hipótese do adiamento, ele até trouxe que poderia acontecer no começo de julho entre o São João e a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Porém, não há uma perspectiva assim tão explícita do cancelamento do festival ou do adiamento do carnaval, só sinalizações. Infelizmente, o caminho será esse. As pesquisas mais promissoras com vacinas tem uma expectativa que haja a vacina somente no começo de 2021. Então, até a existência da vacina, teremos que conviver com um novo normal, digamos assim. Esse novo normal exige que não tenhamos grandes aglomerações para não gerar uma contaminação em massa. O São João do Nordeste já foi extremamente prejudicado em 2020, não houve festa, não houve a tradiciona as tradicionais festas de São Antônio, São Pedro, São João. A Campina Grande chegou a adiar para outubro. É muito provável, inclusive, que não consiga manter no mês de outubro essa festa, porque, infelizmente, nós não temos muito o que celebrar. São mais de 87 mil pessoas que já perderam a vida no Brasil ao longo desses quatro ou cinco meses da pandemia do novo coronavírus. Não há uma perspectiva de redução drástica desse número. Nós tão, estamos mantendo uma média de mais de mil mortes por dia, que é chamada média móvel, que inclusive a gente está no processo de adaptação para entender o que é essa chamada média móvel dos últimos sete dias. E não dá para falar em festa enquanto isso, esse cenário continuar dessa forma. Além da, do Festival Virada Salvador, muito provavelmente nós vamos ter impactos em outras festas tradicionais aqui da capital baiana. Senhor do Bonfim, a lavagem do Senhor do Bonfim não deve acontecer. O tradicional 2 de fevereiro também deve ser impactado, assim como outras festas a Bahia fora. O, semana que vem, por exemplo, a tradicional Romaria, de Bom Jesus da Lapa, foi suspensa, vai ser transformada em um ato virtual com a transmissão via internet, via TV, rádio, não é do jeito que nós gostaríamos, mas é a maneira como é possível se adaptar, precisamos tirar o nosso cavalinho da chuva, caso alguém tenha expectativa de grandes aglomerações, pelo menos até o primeiro semestre de 2021, quando é possível, é provável que tenhamos uma vacina com um imunizante que tenha um resultado efetivo e que tenha uma vacinação para toda a população.
4: É uma lista interminável essa de festas, de eventos que acabaram sendo cancelados por conta da pandemia e não só aqui na Bahia, como você destacou, não é? Rio de Janeiro, São Paulo, tem a Festa Nacional da Maçã em São Joaquim, Santa Catarina também já foi para o telhado, Festa Peão de Barretos, interior de São Paulo, famosíssima Festa Peão de Barretos, está todo mundo cancelando, Ju, Fernando. O Oktoberfest
5: deve ser cancelada na região de Blumenau, Santa Catarina, os festejos juninos que alguns estados tentaram adiar para outubro, novembro, também devem permanecer adiados. Tudo isso por conta do novo coronavírus. É um mal que, infelizmente, ainda não sabemos lidar completamente, Jefferson.
4: Agora, 8h12, a gente tem notícias da redação do portal Bahia Notícias. Nosso parceiro aqui no Issa Bahia, Lucas Arras. Apostos mais uma vez, Lucas. Bom
11: dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta em toda a Bahia. A Polícia Federal visitou a casa do governador do Piauí, Wellington Dias, na manhã de hoje. Os policiais cumprem a Operação Topique, que investiga crimes de organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e fraude em licitação na Secretaria de Educação lá do Estado. As, os policiais... Investigam essas operações e no âmbito dessa operação foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Teresina e em Brasília, por ordem, claro, da Justiça Federal do Piauí, com apoio da CGU e do Ministério Público Federal. E com quase 100 casos de covid-19 confirmados entre magistrados, servidores e terceirizados, além de três óbitos devido ao coronavírus, o Tribunal de Justiça da Bahia instituiu um protocolo para retorno das atividades. Essas atividades vão voltar de forma gradativa e o retorno está previsto para conter, ocorrer em setembro deste ano. A primeira medida é a promoção do home office sempre que possível, como já prevê o Conselho Nacional de Justiça. Lembrando que o teletrabalho lá no tribunal foi instituído em março, quando ocorreram os decretos para manter o distanciamento social. Os servidores e magistrados infectados pela Covid não poderão ser estigmatizados ou discriminados de acordo aí com essa portaria publicada pelo TJ. Eu sou o Lucas Arraiz, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no
4: estúdio. Olha só, um caminhão com quase 20 mil litros de cerveja foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal neste fim de semana na BR-101, ali na região do município de Alagoinhas. Segundo a Polícia Rodoviária... O motorista de 47 anos, que não teve a identidade divulgada, apresentou os documentos de porte obrigatório, porém não foi apresentada a nota fiscal da carga de cerveja, o que constitui crime tributário. A mercadoria foi encaminhada para a Secretaria de Fazenda Estadual para os procedimentos administrativos, o que inclui pagamento do imposto sonegado e multas.
5: E olha só, Jefferson, a Polícia Militar interrompeu ontem três festas que estavam acontecendo em Vila de Abrantes, na aula de Camaçari. Aglomerações são proibidas por decretos do município devido à pandemia do novo coronavírus. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, em um dos imóveis, a PM encontrou 20 pessoas fazendo uso de bebidas alcoólicas e ouvindo som em alto volume. As equipes detectaram aglomerações também em outras duas residências, também em Vila do Abrantes. Durante a fiscalização, sete estabelecimentos que descumpriam decretos municipais acabaram notificados.
4: Gente sem noção, sem consciência, tenha dó. Agora, 8h15, a gente começa o nosso giro pelo interior do estado com os nossos correspondentes. Primeiro, Marcos Canguçu fala de Jequié, Marcos da 93FM. Bom dia, Marcos.
18: Bom dia, Jefferson e Fernando. Manhã chuvosa aqui em Jequié, no sudoeste da Bahia. A Polícia Rodoviária Federal prendeu na noite de sábado o condutor de um Ford Fiesta por conduzir veículo alcoolizado, dirigir na contramão da direção e quase causar acidente grave na BR-116 em Jaguara. A PRF foi surpreendida por um veículo Fiesta na contramão da direção e para evitar uma colisão frontal. que poderia ser trágico, a viatura foi para o acostamento da via. O homem apresentava visível estado de embriaguez, como dificuldade no equilíbrio, olhos vermelhos, força dor de álcool... Fala desconexa. O motorista de 42 anos, além de ser autuado por alcoolemia, foi notificado por dirigir e forçar a ultrapassagem e conduzir veículo com documentação atrasada. O somatório destas multas aproximam quase R$ 4.500, além de custar sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O coordenador de Polícia do Interior, região de Jequié da 9ª Corpim, delegado Cristiano Mangueira, rechaçou a possibilidade de paralisação das atividades dos policiais civis. Segundo Mangueira, nas unidades da Polícia Civil de Jequié, Compreende DEAN, DRF e também a sede regional, seis servidores foram contaminados, sendo que apenas um se encontra em quarentena e se recuperando do coronavírus. Os demais já estão curados e trabalhando normalmente. Policiais civis da Nona Copim participaram na última semana de assembleia para deliberar pela paralisação dos atendimentos nas delegacias, alegando altos índices de contaminação pelo coronavírus. A categoria reivindica a testagem quinzenal de todos os policiais, não somente os que estão com os sintomas, mas também os assintomáticos. O Doce Mel empatou em 2 a 2 com vitória na tarde de ontem no Joia da Princesa, em Feira de Santana. Pela nona e última rodada da primeira fase do campeonato baiano, o time de Piauí chegou a ficar na frente do placar por duas vezes. O Doce Mel ficou na nona colocação com oito pontos, sendo uma vitória, cinco empates e três derrotas. O ataque anotou 14 tentos e a defesa foi vazada 18 vezes. O time permanece na Série A. Aqui em Jequié, a discussão agora é em relação à Série B e como a diretoria irá formar o um elenco para a competição. Nos estúdios da Rádio 93FM, Marcos Canguçu, isso é Bahia.
4: Pois é, Marcos foi falar em futebol, vitória, deu o segundo vexame, não é? Em apenas 24 horas, depois de ser eliminado nas quartas de final do Nordestão, no último sábado. O Leão deu ontem adeus ao Campeonato Baiano, ainda na primeira fase. Após empatar, exatamente, né? Empatar com o Doce Mel por 2x2, dois dois, Marcos Kungusu estava falando aí pra gente. Isso no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, o Vitória somou um ponto, amargando em quinto lugar na fase classificatória. Agora, o rubro negro se prepara para a estreia da Série B no dia 8 de agosto.
5: Final de semana bem triste para a torcida do Vitória, né, Jefferson? É, eu que o diga. <risos> E também pelo Campeonato Baiano, o Esquadrão só precisou de um tempo para vencer o Fluminense de Feira ontem no estádio de Pituaçu. Com resultado de 2 a 0, o Bahia avançou às semifinais da competição e vai pegar o Jacu... a Jacuipense. Marco Antônio foi o nome do jogo e marcou duas vezes para o Tricolor. O Bahia também venceu o time do Botafogo da Paraíba no sábado por 3 a 1 e garantiu
4: presença na próxima fase da Copa do Nordeste. E a nona rodada do Campeonato Baiano, que ocorreu ontem, definiu quem são as equipes que vão disputar as semifinais do torneio estadual. Bahia Atlético de Alagoinhas, Juazeirense e Jacuipense ocupam as quatro primeiras colocações da tabela e passaram para a próxima fase da competição. Portanto, parabéns aí ao Bahia, Atlético de Alagoinhas, Juazeirense e Jacuipense. 8h19, vamos agora para o norte da Bahia, vamos para Paulo Afonso Zuca, da Cultura FM. É quem fala conosco, tem as notícias da região. Bom dia, Zuca!
19: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia toda a equipe do programa Isso é Bahia é, que a semana possa ser positiva e cheia de vitórias para todos nós falamos aqui da capital da energia elétrica, cidade polo da décima região baiana, final de semana com muita movimentação é, ocorrências na área policial olha, é, polícia polícia civil prende suspeito de tráfico de drogas e, ao ser preso, ele disse que dava brindes para atrair clientes. Homem é preso após ameaçar a mãe e o irmão com facão aqui na capital da energia elétrica. Duas ocorrências registradas pela Polícia Rodoviária Federal que faz é, o policiamento na BR-110 aqui nesta nossa região. A PRF... Aprendeu caminhoneiro, é, prendeu, perdão, prendeu um caminhoneiro, ele apresentava a é, autorização especial de trânsito adulterada, ele foi detido e a sua carga foi apreendida. Quadrilha envolvida em roubo de carga foi presa aqui também na capital da energia elétrica. É, a gente destaca também. É, que dia 28 dia 28 de julho o Afonso estará completando 62 anos de emancipação política. A programação já vem acontecendo desde a semana passada são programações é, algumas virtuais é, outras são é, desfiles né, de, de, de bandas musicais, marciais pelo centro da cidade, seguindo todos os trâmites de, de, de proteção para os músicos, distanciamento. É uma comemoração é, dos 60, 62 anos de Paulo Afonso de uma forma diferenciada. Olha, a partir do dia 29 até o dia 12 de agosto, um decreto municipal da Prefeitura de Paulo Afonso publicado na, na última na última sexta-feira, fará com que Paulo Afonso tenha 15 dias de toque de recolher, das 20 às 5 da manhã, do dia 29 ao dia 12 de agosto, e durante o dia só estarão funcionando estabelecimentos eh, comerciais considerados essenciais neste período de pandemia. Tudo isso porque... A cidade, ao longo eh, desta luta contra o coronavírus, já registrou 333 eh, casos confirmados, destes 161 considerados clinicamente recuperados. Paulo Afonso hoje tem 883 pacientes sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde e, ao longo desta pandemia, 15 óbitos já foram registrados aqui, para Paulo Afonso. O hospital é, de urgência Covid, é, que funciona aqui em Paulo Afonso e tem apenas quatro leitos de UTI, ele está com a sua capacidade é, lotada, 100% Nós já temos informações do secretário estadual de saúde, é, o doutor Fábio Vilas Boas, que o hospital do bairro Tanqueiro Neves, que recebe uma unidade de UTI com 10 leitos. Foi entregue recentemente pelo governador Rui Costa eh, em solenidade diferenciada. Estes 10 leitos de UTI, que foram preparados para outras enfermidades, serão utilizados para, eh, infelizmente, a Covid. Lembrando que eh, Paulo Afonso. É um polo de toda essa nossa décima região, além de fazer divisas com eh, estados como Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Portanto, são informações destas últimas 48 horas, né? Fim de semana aqui em Paulo Afonso e o POVI durante esta semana de comemoração dos 62 anos da capital da energia elétrica. Antônio a Rádio Cultura de Paulo Afonso, para o programa Isso é Bahia.
4: Notícias divulgadas na primeira hora do programa de hoje, que a gente resgata agora para você. A Bahia teve 1.780 novos casos da Covid-19 e 42 novas mortes provocadas pela doença, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. O número de casos da doença no Estado sobe agora para mais de 148 mil e o de mortes para 3.182. 131 mil pessoas estão recuperadas da doença. Em relação à taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto na Bahia, 76% estão ocupados. Em Salvador, de acordo com a CESAB, os leitos de UTI adulto estão com 72% de ocupação, leitos no caso destinados a pacientes com Covid-19. O Brasil soma mais de 87 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus e mais de 2,4 milhões de casos confirmados da doença. Nas últimas horas, foram 555 óbitos e mais de 24 mil novas pessoas infectadas. Mais de um milhão e meio de pessoas já se recuperaram da doença. E atenção você motorista, a cobrança pelo estacionamento em vagas Zona Azul aqui em Salvador vai ser retomada hoje. O pagamento, a gente lembra, estava suspenso desde o mês de março como medida de combate ao novo coronavírus. Em Feira de Santana, autoescolas, cursos profissionalizantes e escolas de idioma retomam as aulas práticas também a partir desta segunda. Segundo o decreto publicado no Diário Oficial do Município, foi definida uma série de exigências para a retomada das atividades. Todos os estabelecimentos liberados para funcionamento presencial devem disponibilizar álcool em gel aos seus clientes e equipamentos de proteção individual aos funcionários, além de evitar aglomerações. E a partir de agosto, Salvador vai ganhar mais conectividade com as várias cidades do Nordeste. A Azul Linhas Aéreas anunciou novas frequências interligando Vitória da Conquista, Ilhéus, Porto Seguro e a capital baiana a importantes cidades brasileiras. E a Gol Linhas Aéreas também anunciou que no final de agosto vai retomar mais voos regionais e que vai ter sete rotas do Nordeste conectando o Aeroporto Internacional de Salvador com cidades como Maceió, Aracaju, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Ilhéus e Barreiras. Agora, 8h27, a gente faz um rápido intervalo e volta já já, aqui pela Tarde FM.
2: Você está ouvindo Isso é Bahia
0: Governo do Estado.
3: ITS Brasil. A internet da sua empresa. E a hora
2: certa. A Tarde FM, 8h27. ITS Brasil. A maior operadora especializada em atendimento no setor corporativo do Nordeste, presente em mais de 30 cidades. Atuando há mais de 10 anos no mercado. Com excelência em todos os níveis de link dedicado, com garantia de 100% da internet contratada. Colocation e interligação entre filiais. Sua empresa merece o melhor em tecnologia. Conheça os nossos serviços em ITS Brasil. De ponto net ou ligue para sete um três quatro zero dois zero oito zero zero.
13: A tarde, FM Trânsito. É A tarde, FM
3: Oferecimento monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz
4: do seu carro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Tem novidades aí para os motoristas. Cláudia...
7: Tô de volta, Jefferson, com mais informações e quem sai da paralela, pega lentidão agora no acesso à região do Iguatemi, por causa dos reflexos de um ônibus quebrado, o que está congestionando a região da Lipe. A Avenida CM, no trecho do Iguatemi, também tem lentidão nos dois sentidos, por causa das obras e sobre a estrada. A BR-324 está supercarregada em trechos entre a região de Pirajá e a CIA Aeroporto, nos dois sentidos da rodovia. Faça após na Unifax. Viva a evolução de sua carreira com networking qualificado, bolsa de 50% e matrícula grátis. Consulte condições e inscreva-se em unifax.br Volto com você, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
2: Vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Um dos setores mais afetados pela pandemia do novo coronavírus é o turismo, que tenta se reerguer, sobretudo aqui na Bahia, que é um dos principais destinos turísticos do país. Olha só, uma estimativa divulgada pela ONU. A Organização das Nações Unidas revela que as restrições impostas pela pandemia devem provocar nos próximos meses perdas que oscilam de 1 a 3 trilhões de dólares para o turismo e setores relacionados em todo o mundo. E aqui na Bahia, quais são os impactos, o que se projeta de agora em diante para esse setor? A gente vai saber mais detalhes conversando agora com o secretário estadual de turismo Secretário de turismo do estado da Bahia Fausto Franco, nosso convidado Seja bem-vindo, bom dia secretário
14: Olá Jéssica. olá Fernando Prazer em falar com vocês Começando a semana conversando com a rádio a tarde. É. Bom, os impactos são, são terríveis né? A gente acabou de fazer uma pesquisa Divulgamos aí essa semana Onde a gente confirma O que a gente já, já sabia Cerca de 80, quase 85% Das atividades ligadas ao setor, é, foram suspensas,
4: né? 85% é, das atividades.
14: 85%, né? 90% tiveram redução de faturamento.
4: 90%? E
14: 85% de desemprego.
4: Então é uma situação estado, então, complicada. Um Números alarmantes, né? Tem o, o, uma, uma estimativa de, de prejuízo em termos financeiros? O que, que representa isso para a Bahia, secretário?
14: Ainda não, porque eles não param de acontecer. Porque a gente teve, a gente não teve o São João, nós não tivemos o mês de julho, que é um mês muito forte no futuro das férias é, do meio do ano, principalmente no Rio de São Paulo, que é, é grandes emissores de turistas para cá, para o Estado, né? E toda a perspectiva aí de segundo semestre, ela está toda
4: modificada. Eu já ouvi de representantes do setor turístico, setor empresarial, que esse ano de 2020 é considerado um ano perdido e que possivelmente grande parte de 2021 também. O senhor concorda com essa avaliação?
14: Infelizmente, sim. E me digo mais. A perspectiva de retomada é, em torno de 2023, por vários motivos, né? Inclusive, é, o mundo né, se transformou rapidamente em virtude da pandemia e o, a malha aérea, que é indispensável para o fluxo turístico, ela toda está sendo modificada, porque o turismo de negócios, em virtude das teleconferências, ele vai mudar. Se a gente tinha 20 voos por dia Salvador São Paulo, a gente vai passar a ter 10 voos por dia. Porque todas as empresas com quem a gente tem conversado, isso no mundo inteiro, estão revendo seus valores de logística e estão fazendo vídeos conferências. Então, as, as viagens a negócios, elas, vão diminuir, elas tendem a diminuir de forma efetiva no mundo inteiro. Então, a malha aérea, por si só, também está sendo revista. E isso vai fazer com que a gente tenha muito menos opções de voo e uma perspectiva até de aumento de preço né, no, no médio prazo, quando a vacina, de fato, vier a acontecer, né? E no caso aqui norte da Bahia, a gente vai ter uma perda muito significativa, porque, por exemplo, no Réveillon, a gente tem uma característica muito forte né, de termos muitas festas, inclusive privadas, mas que tem uma, uma penetração muito grande de turistas em todo o nosso Litoral. Quando eu digo litoral, estou falando de Bucuri, no extremo sul, a Jandaíra no extremo norte. E essas festas não vão acontecer no modelo que a gente conhece, e assim como o carnaval. Então é inimaginável a gente né, não ter um, um carnaval, né? E eu digo isso com frequência, que o mundo real é mais interessante que a ficção. Porque se a gente fosse falar disso há cinco, seis meses atrás, certamente chamariam a gente no mínimo de maluco, né? E o mundo pregou essa peça com nós todos, né? E ninguém estava preparado para isso, nem o setor público, nem o setor privado, com a pandemia dessas características. E de como foi Nova York, como foi a Europa, é, o caos médico das pessoas, né? O primeiro impacto que foi esse vírus assustador. E a gente aqui no Brasil já há mais de quatro meses passando pelo isolamento social em diferentes níveis e ainda com as perspectivas muito incertas até até termos, de fato, uma vacina.
5: Secretário, como é que está a interlocução da, do governo do Estado com o setor do turismo? Vocês têm mantido o diálogo permanente? Existe alguma perspectiva de apoio ou incentivo do ponto de vista econômico por parte do governo do Estado para esses segmentos?
14: Sim, sim, sim. Agora, agora temos perspectivas muito positivas, né? Porque o que as pessoas mais querem... É sair de casa, é viajar, mas não para aglomerações, né? fazer um turismo de experiência, um turismo em ambientes abertos. E a Bahia tem todos os predicados para isso. né? Temos o maior litoral do Brasil, tem um estado maior do que a França, temos é, três zonas turísticas, cada uma com seus potenciais, temos a Chapada Diamantina, enfim. Se eu for falar dos potenciais do estado aqui, a gente passaria a manhã inteira e não me cansaria de, de falar do que a Bahia tem a oferecer. Mas é um setor que, de fato, foi muito impactado e a volta à normalidade vai demorar muito. Então, a gente tem que se adaptar a esse novo normal, né, como estão chamando aí, porque enquanto tiver, não tivermos a vacina, a gente vai ter que viver com isso. O governo do Estado está aí ó, criando uma grande campanha publicitária para essa retomada, porque o que as pessoas mais vão querer é, saber é a preocupação sanitária desses lugares, ou seja... Como é que os destinos estão cuidando essa preocupação de saúde? Eu, Para vocês terem uma ideia, eu tive uma reunião há uns 15 dias atrás com a grande operadora de São Paulo que me questionou a questão hospitalar em Posto Seguro, que era algo até então que ninguém se preocupava. Nem né? eu nem vocês, quando íamos viajar, queria saber se tal destino tinha hospitais ou não tinha hospitais. E isso é uma preocupação... Que agora é inerente a todos e, graças a Deus, no esquisito, a Bahia é um estado relativamente bem servido, se comparado até a outros, com a questão hospitalar. Estamos, é, o governador deu é, um, um, postergou a questão do IPVA e, do, e das taxas das regras, das, das zonas de turismo, teve um lançamento há cerca de 30 dias atrás de um crédito de 32 milhões de reais para o, o setor. Eu tive em Brasília semana passada com o Ministro do Turismo e fiz mais, mais outros pedidos porque entendemos que a participação do governo federal para com o setor ainda está sendo muito tímida e a gente precisa que o governo federal, já que é o principal emissor, ele, ele que tem a capacidade até de fabricar dinheiro se for necessário, precisa de fato dar oxigênio ao setor, não só para os funcionários empregados mas também para os empresários, para que eles possam manter a atividade ativa e acesa numa linha de crédito mais fácil, porque a grande dificuldade hoje que todo mundo enfrenta é a burocracia para que esse dinheiro chegue no, no, na ponta e isso precisa ser resolvido de forma rápida, visto que a gente já tem aí mais de quatro meses com essa paralisação e as perspectivas ainda são, são lentas e o ministro prometeu essa semana nos responder com algo mais factível e a prorrogação da, da suspensão do, da, dos empregos, já que a medida provisória vence essa semana e se isso não for renovado, realmente a perspectiva de desemprego vai ser maior. Isso não só no turismo, mas em outros setores. E aqui na Bahia existe um grupo de trabalho coordenado pelo secretário Walter Pinheiro, onde semana que vem a gente vai se reunir de novo com o setor para anunciar algumas medidas de incentivo para esse setor que gera muito emprego e renda e é tão importante para o nosso Estado.
4: Secretário, que tipo de iniciativa estaria sendo articulada pelo governo ou que o governo tenha é, conhecimento em relação a, a nessa, nessa interlocução com o o setor privado, no sentido de garantir segurança para os turistas na medida em que a atividade comece a ser retomada, não é? Gradativamente. Eu te pergunto isso porque a gente sabe que é uma preocupação geral, não é? Não só do Brasil, não só da Bahia, Brasil, mas países que, que têm o turismo como uma grande atividade econômica. Em Portugal, por exemplo. Eu soube que eh, tem uma plataforma em que estarão eh, todos os estabelecimentos tu turísticos de Portugal com o selo Clean and Safe, ou seja, limpo e seguro, para que o viajante possa consultar o que cada empresa está fazendo, também para alertar o governo eh, se houver algum tipo de problema. Existe alguma preocupação nesse sentido? 100%,
14: 100%. Como eu falei no começo, a preocupação sanitária é algo imprescindível que vai fazer com que os estados e destinos que fizeram esse forma melhor vão se destacar, porque o que nós entendemos é que tem uma zerada, de forma geral, o turismo. Então, um estado que vendia mais do que o outro, não necessariamente vai continuar vendendo. Um estado que tinha mais voos do que o outro, não vai continuar tendo mais voos. Então, a Bahia, pela sua localização geográfica, e o que a gente também percebe, que as pessoas, no primeiro momento, vão querer fazer viagens mais regionais, viagens com a família, viagens mais curtas e viagens de carro, tendem a se dar melhor. E a Bahia, nesse, nesse aspecto, também é protagonista, visto que a gente está praticamente ali no meio do Brasil e nós somos o único estado da federação que faz divisa com mais oito estados. E, e, e por característica, metade do fluxo turístico que nós tínhamos antes da pandemia já era feito pelos próprios baianos. Então, nós vamos enaltecer essa, essa particularidade dos próprios baianos visitarem o Estado, a gente conhece milhões de pessoas que já visitaram diversos países e nunca foram na Chapada Diamantina, nunca foram em Polo Afonso, nunca foram em Mano Seco. E agora é a oportunidade de fazer esse turismo seguro, enaltecendo essa preocupação sanitária. E eu acho que a gente tem que uniformizar esse discurso, porque se cada um é, falar de uma forma, a tendência de, de, de passar uma certa insegurança passa a ser maior. Então, se a gente uniforma um o discurso, junto com os municípios, de que a gente tem uma uniformidade nesse critério de segurança sanitária e com uma boa ação de marketing que pegue na emoção, que pegue no sentimento, porque a Bahia ela é tão especial, ela é tão diferenciada e nós bem sabemos que é, a gente tem tudo para, de fato, ser protagonistas um protagonistas num setor que foi muito atingido, é verdade, mas, ao mesmo tempo, tem uma capacidade, sim, de se reerguer e de retomar mais rapidamente do que outros setores. Mas
4: pensa-se em oferecer algum tipo de ferramenta para que o visitante possa consultar o nível de segurança que ele vai encontrar aqui na Bahia?
14: Sim, sim, sim. Através de um aplicativo onde o próprio consumidor vai alimentando as informações, visto que o consumidor relatando o que ele passa vai passar muito mais credibilidade do que se for um empreendimento ou o próprio governo fazendo isso. Isso dá muito mais credibilidade a quem estiver acompanhando o desenrolar dos fatos.
4: É um aplicativo através que está sendo... Está sendo... Desen... Tá sendo
14: feito através de uma, de uma agência de publicidade que atende a, a nós do Estado.
5: Secretário, o senhor citou muito a questão do turismo interno como uma das grandes alternativas para que essa crise seja rapidamente superada. E nós sabemos que existe uma dificuldade muito grande da comunicação, o senhor citou uma campanha publicitária que está em processo de desenvolvimento, mas para além dessa campanha publicitária, existem alternativas que a Secretaria de Turismo tem conversado com o setor de turismo para tentar, de alguma forma, impulsionar esse turismo interno aqui no Estado?
14: Sim, o tempo inteiro. A gente tem conversado muito com as entidades de classe, as empresas de classe, na nossa leitura, elas estão se fortalecendo muito nessa crise. Basta ver que o governo federal identificou somente agora que cerca de 40 milhões de brasileiros não estavam em vista nenhuma e eram autônomos 100% e, evidentemente, uma parte desses eram do segmento turístico e muitos deles agora estão fazendo todos os cadastros, até porque para você ter qualquer tipo de, tipo de ajuda, Seja financeira, seja institucional, você precisa estar associado a algum tipo de entidade de, de classe. E essas entidades de classe, seja de hotéis, seja de baixa, de restaurantes, seja de agentes de viagem, elas é, têm sido o, o canal mais próximo e a gente também tem trabalhado com as câmaras técnicas que representam os municípios dentro das três zonas turísticas. E com isso a comunicação tem sido mais eficaz. E são grandes ruídos. E como o Estado também é muito grande, existem diferenças culturais, sociais e econômicas dentro do, dentro do Estado, naturais também, e isso a gente consegue tratar isso de forma mais heterogênea e com isso, com mais eficácia, a gente consegue ter as respostas de forma mais é, rápida.
4: Secretário Fausto Franco, muito obrigado. Secretário de Turismo do Estado da Bahia, conversando conosco aqui no ISA Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade obrigado, Gerson, e um bom obrigado, dia.
14: Obrigado a todos os ouvintes. Parabéns aí pela liderança de vocês aí, que eu também sou um dos ouvintes que fazem vocês serem em primeiro lugar nesse público lá da, do nosso Estado, viu?
4: Maravilha, muito obrigado e essa conversa vai estar disponível sim, logo mais, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h45 na tarde FM.
2: Você está ouvindo Isso é Bahia.
4: E continuando a pauta da última quarta-feira, agora vamos falar sobre o curso de medicina. Está aqui com a gente a coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da UNIME, Simone Cuco, para bater um papo sobre esse tema tão importante. Bom dia, Simone. Tudo bem? Só depois de formado é que um aluno de medicina pode ingressar na área e contribuir para melhorar a saúde do país?
13: No curso de Medicina da Unime, o acadêmico é encorajado a praticar o atendimento a quem precisa, até como parte de atividades obrigatórias, que contam como horas de estágio. Por exemplo, existem convênios entre a Unime e diversas clínicas e hospitais para que os acadêmicos possam atender a população, sempre sob orientação e supervisão de médicos experientes. Nossos alunos também fazem parte da sala de espera das unidades básicas de saúde sob a supervisão de professores médicos.
4: E quantos médicos a Unime já formou na região?
13: Nosso curso de Medicina tem apenas seis anos. Já formamos duas turmas, mais ou menos o equivalente a 100 médicos formados. E com professores conceituados e atuação prática baseada em casos reais, 45% destes formados pela Unile em 2019 foram aprovados para residência médica em hospitais da região e em outros estados.
4: Simone, muito legal. Obrigado pela sua participação. É isso aí. Cuidar das pessoas nunca foi tão importante. Por isso, as inscrições para o vestibular de medicina vão até o dia 10 de agosto. Acesse unime.edu.br.
8: Unime. Assembleia Legislativa da Bahia Voltamos a
2: apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo Sobre os acontecimentos mais importantes do dia
4: Agora 8h47 A gente volta à redação do Portal à tarde, Rafael Santana Tem novidades pra gente, Rafael
15: Bom dia mais uma vez, Jefferson Fernando Agora falando para toda a Bahia Gritos, xingamentos e estouros de bombas tudo isso foi registrado em áudios que circulam em grupos de WhatsApp na cidade de Milagres, na região da Chapada Diamantina. De, de acordo com a denúncia de um oposicionista, o prefeito César Diadério, do PP, é acusado de agressão e tentativa de homicídio. O chefe do executivo local teria ido na noite de sábado até a casa de Jefferson Braga, que é filiado ao PT, ameaçado de morte e ameaçando de agressão uma mulher de prenome Jerusa. Além disso, há relatos de que pessoas ligadas ao prefeito teriam soltado bombas em frente à residência de Jefferson. Além da oposição partidária, as causas da divergência não foram esclarecidas. O portal à tarde tentou contato com o prefeito César Diadério para se defender das acusações, mas não obteve sucesso. E a cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, está sob novo decreto que proíbe o consumo, a comercialização e a exposição de bebidas alcoólicas nas lojas de conveniência, padarias, lanchonetes, restaurantes e afins. O decreto foi assinado na última sexta-feira pelo prefeito, Roberto de Oliveira, e tem como objetivo conter aí o avanço da Covid-19. A medida mantém também a reabertura gradativa das atividades econômicas no município até 17 de agosto. Também está mantido o toque de recolher entre 8 e meia da noite e 5 horas da madrugada e a multa pelo não uso de máscara de proteção individual. Estas e outras notícias você confere no portal à tarde, no endereço atarde.com.br. Rafael Santana, do portal à tarde para o Isso é Bahia.
4: Olha só, cinco tartarugas foram encontradas mortas no litoral de Uruçuca e Ilhéus, no sul da Bahia, neste fim de semana, na verdade, entre sexta-feira e ontem, segundo o projeto AMAR, que faz o monitoramento de praias da região. Das cinco tartarugas, duas morreram por causa de rede de pesca, uma teve o material coletado para investigação e as outras duas não tiveram as causas identificadas por causa do avançado estado de decomposição dos corpos. Segundo informações do projeto Amar, já são 86 tartarugas marinhas mortas no litoral sul da Bahia e outros 109 animais marinhos este ano.
5: O presidente Jair Bolsonaro foi denunciado por crimes contra a humanidade e genocídio no Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia. A iniciativa protocolada ontem está sendo liderada por uma coalizão que representa mais de um milhão de, trans... de trabalhadores da saúde no Brasil. E apoiado por entidades internacionais. A rede sindical brasileira Unisaúde acusa o presidente de falhas graves e mortais na condução da resposta à pandemia de covid-19. Esta não é a primeira denúncia contra Bolsonaro no Tribunal de Haia. Em abril deste ano, uma representação foi protocolada pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia pela forma como o presidente conduz o país na pandemia do novo coronavírus. É uma demarcação de território, é uma demarcação de posicionamento político, porém, não existe nenhum tipo de sanção prevista para o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal de Haia, pelo menos é a análise de algumas pessoas que acompanham há mais tempo o andamento
4: do tribunal. Agora, 8h51, a gente tem notícias também do extremo oeste da Bahia. A gente vai para Luiz Eduardo Magalhães J. Alves, da Cidade FM, nosso correspondente da região. Bom dia, Jota.
11: Bom dia, Jefferson, Fernando, equipe ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente da capital do agronegócio. Final de semana com a confirmação de mais 49, 49 novos casos de Covid-19 no município de Luiz Eduardo Magalhães. No sábado, a Prefeitura confirmou 25 novos casos para o novo coronavírus no domingo e, no domingo, 24 novos casos foram confirmados no município. Até o momento, Luiz Eduardo Magalhães tem 832 casos confirmados da Covid-19, oito óbitos e mais de 500 pacientes conseguiram se recuperar da Covid-19. No último boletim divulgado, 534 pacientes conseguiram aí se recuperar da Covid-19 no município de Luiz Eduardo Magalhães. Devido ao número de casos, a Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães mantém a Operação Covid, fiscalizando estabelecimentos do município. A Prefeitura de Luiz Eduardo, com o apoio do Poder Judiciário e das Forças de Segurança, continua realizando a Operação Covid. O objetivo da iniciativa é combater aglomerações e fiscalizar as normas de funcionamento estabelecidas pelos decretos municipais 222 e 223 de 2020 em bares, restaurantes, lanchonetes e similares. De acordo com a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, desde o início da operação, em 5 de junho, as autoridades já interditaram 22 estabelecimentos, notificaram outros 38 multaram dois e realizaram 42 ações educativas. Os comerciantes que estão sofrendo as punições cometeram infrações como promover aglomeração de pessoas, funcionamento após as 22 horas, estabelecimentos sem alvará de funcionamento ou com o alvará vencido... Distribuidoras de bebidas promovendo o consumo das mercadorias no local, além de comerciantes que insistem em manter os estabelecimentos localizados no balneário Rio de Pedras abertos, sendo que o funcionamento dos mesmos está temporariamente proibido por decreto municipal. E por aqui encerro a minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Eu sou o Jota Alves da Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia
4: pesquisadores da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, apostam que o início da vacina contra a Covid-19 começa em fevereiro de 2021 para um público específico. A partir daí, a produção nacional das doses vai poder garantir a imunização à população em geral. Os recentes resultados de pesquisas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, sobre a segurança da vacina contra a Covid-19 elevaram o nível de otimismo em todo o mundo. As pesquisas das fases 1 e 2, exigidas pelo procedimento científico, descartaram efeitos adversos graves provocados pela vacina. Caso as previsões se confirmem, a expectativa é que o Brasil passe a produzir nacionalmente a vacina a partir do segundo semestre do ano que vem, ou seja, até o meio do ano, a gente vai continuar usando máscara, a minha orelha já está reclamando faz tempo.
5: <risos> eu achei, eu hoje estou usando pela primeira vez essa máscara 3D, tô achando ela bem confortável, eu consegui comprar ela na sexta-feira e realmente ela está bem confortável, é uma dica aí, eu perguntei no meu Twitter e aí um dos... Meus seguidores respondeu ó, oh, tenta a máscara 3D, pode ser que funcione. É que e a realmente minha é
4: a minha 2D, não tem jeito.
5: <risos> Jefferson, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou ontem a abertura de uma reclamação disciplinar contra o desembargador Eduardo Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Desde a semana passada, Siqueira já era alvo de uma apuração preliminar no Conselho Nacional de Justiça, por causa do vídeo no qual aparece se recusando a usar máscara humilha um guarda municipal e ainda telefona para o secretário de Segurança de Santos, Sérgio Delbel. O desembargador paulista terá 15 dias para apresentar sua defesa ao Conselho. Para o corregedor, Siqueira pode ter ferido a lei orgânica da magistratura, o código de ética da magistratura e ainda a lei de abuso de autoridade e cometido desacato à autoridade. Que você vergonha. sabe com quem você está falando. É uma Vergonha. das perguntas mais constrangedoras que às vezes somos obrigados a escutar.
4: Agora, 8h56, a gente vai para Itororó. Maurício Santos, da Itapuí FM, tem as notícias da região. Bom dia, Maurício.
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia para todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Falando aqui de Itororó, a capital da carne de sol, vamos com notícias da nossa região aqui do Médio Sudoeste. Infelizmente, a notícia que trazemos hoje é uma notícia triste, devido aí a um grave acidente que aconteceu ontem no... na tarde, de domingo, entre a cidade de Itororó e a cidade de Itapetinga. Um grave acidente ocorrido no final da tarde de ontem, domingo, na BA263, entre Itororó e Itapetinga, deixou uma vítima fatal e dois homens feridos, um deles com gravidade. A vítima fatal foi identificada como Tiago Alves, era morador do distrito de Bandeira do Colônia, distrito esse que faz divisa aqui com a nossa cidade de Itororó. Ele trabalhava em Tororó no Mercadinho Júlia. Um dos homens que, o, os homens que ficaram feridos foram removidos pelo SAMU de Itororó para o Hospital Cristo Redentor, em Itapetinga. O motorista do Palio foi identificado como Bruno Alves e sofreu escoriações. Já o ocupante do Fiat Estrada foi socorrido e teve fratura em uma das pernas. O veículo em que os dois estavam, o Fiat Palio colidiu frontalmente com uma estrada na cidade de Itapetinga, no trecho próximo ao calcário da DIO. Esse acidente trouxe uma comoção muito grande aqui para a nossa cidade de Itororó e também para o um distrito de Bandeira do Colônia e também nas redes sociais, tanto nos grupos de WhatsApp como no Facebook, porque o jovem era é uma pessoa muito querida, né? muito querida aqui na cidade de Itororó e também no distrito de Itapetinga. Ele deixa a esposa e um filho de três meses. Jefferson, Fernando, esse foi o nosso giro de notícias aqui na nossa cidade, nossa região aqui de Itororó. Agora é com vocês, bom dia.
4: Acabou o Darth Vader! Fernando tá cara de Darth Vader hoje, né? Muito obrigado pela companhia de todos
5: vocês. Não vou nem responder esse, essa provocação. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã às 7 da manhã estamos de volta para Salvador e em torno, e a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço virtual, se puder Fique em casa, mas se tiver Que sair, use máscara Se proteja E não faça como o Jefferson Beltrão Fique zoando as pessoas Porque elas estão usando Máscara de proteção Porque isso não é bacana
4: <risos> Proteção 3D, é, não é qualquer um não, Dart Vader, olhe, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem segunda-feira, comecinho da semana. Tem muito chão pela frente ainda. Vá fundo, amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau!